0: 一八六零年，在加拿大东部的一家船厂，双桅帆船“亚马逊号”建成下水。这艘船全长三十米，宽二十五米，总吨位两百吨。前桅杆上挂横帆，主桅杆挂纵帆，是一艘当时常见的贸易运输船。亚马逊号的处女航是把一船加拿大的木料穿过大西洋运到伦敦。然而，刚刚装完货呢，第一任船长突然就一病不起，没过几天，居然就不治身亡。于是船东马上就找了另外一位船长接手，把货物运送到了伦敦。而回航途中呢，又发生了事故，在英吉利海峡里撞沉了另一艘帆船。在之后的几年当中啊，亚马逊号的航程主要是在西印度群岛、英格兰和地中海之间往来，倒还算风平浪静。不过好景不长，到了1867年，就又在一场风暴当中撞到了海岸上，被严重损毁。这次事故之后呢，亚马逊号只能作为报废船只被层层转手。后来，一个美国投资人把它买了下来。这位新船东花了超过船价几倍的钱做了大修，给这艘船起了个新名字，重新在美国注册。然而，新名字和新身份并没能驱散这艘船仿佛与生俱来的厄运。今天的课周录，我们就来聊聊航海史上最著名的幽灵船 ——Mary Celeste。生姜。1872年的11月4号，来自加拿大的 Morehouse 船长在纽约巧遇了自己的同乡 b r i c s 船长，两个人就约在了百老汇街上的一家豪华餐厅共进晚餐。b r i c s 出身海员世家，虽然才三十七岁，但是已经是船运行业里备受尊敬的老船长。两人交谈当中啊 b r i c s 踌躇满志的说道：“他的财务状况呢，已经很宽裕了。”而且也有点开始厌倦海上漂泊的生活，正打算着改行做点生意，但是突然出现了一个很难得的机会，有一艘新注册的美国货船正在招募投资人和船长，于是 b r i c s 就出资买进了这艘货船 40% 的股份，同时也当上了这艘船的船长。这次新上任的首航呢，他带上了太太和两岁的女儿，他还有一个儿子，可惜要上学，否则就一家人一起出海了。为了这次的航行啊，他精挑细选了七名业务能力拔尖的海员，相信肯定会一帆风顺。b r i g s 船长第二天一早就要起航，所以早早就结束了晚餐。凑巧的是啊，两人的航程都是从纽约港出发，经过直布罗陀港到达热那亚。不过 Moorehouse 船长还在等船上装货，八天以后才能起航。于是两人愉快地约定，到了意大利再见。不能不说呢，这次的相遇充满了戏剧性和讽刺意味。因为 Briggs 船长走马上任的那艘船正是 Mary Celeste 号，而这两位船长当然再也没能相见。一个月后， 1 8 7 2年12月4号，陆地时间下午1点左右 m o r e h o u s e 船长指挥着满载石油的 N 点号，正航行在亚速尔群岛和葡萄牙海岸之间。位置是北纬三十八度二十分，西经十七度十五分。舵手突然报告，十公里以东的海面上发现船只。摩豪斯船长登上了甲板远眺，果然看到远处有一艘船，船行轨迹就像醉汉一样飘忽蹒跚。船上只挂起了几面船帆，而多数的船帆呢都散落着。随着两艘船越靠越近，摩豪斯船长看到对面船的甲板上空无一人，不停的发出信号也没有任何的回复。于是他就派恩典号上的大副和二副划着小船去对面船上调查。小船靠近之后啊，先在船尾看到了船名，竟然是一周前还和恩典号一起停在纽约港的 Mary Celeste。两人登上了 Mary Celeste 号，发现前后两个船舱盖都敞开着，舱室里面已经激起了一米深的海水，风帆和锁具四处散落，唯一的一艘救生艇也不见了。而最诡异的是，船上一个人也没有。两人又检查了所有的舱室，在海员室里找到了航海日志，最后一篇日志还是在九天之前记录的，当时的位置还在七百多公里之外。船长室里散乱着 Briggs 船长的私人物品，船长的大部分文件和航海仪器都不见了，但他的配件还放在床底下。船上的厨房收拾得很整齐，库存的食物都很充足，没有发现火灾或者暴力的痕迹。莫哈斯船长听取了两位副手的报告之后啊，也想不出个所以然，但他当机立断地开始布置抢救作业。他先命令船员们把 Mary Celeste 号上的积水排干，再把风帆和绳索归位，然后把恩典号上的八名船员分成两队，由大副带两个海员驾驶 Mary Celeste， 他和其他海员呢，仍旧留在恩典号上，两艘船一起驶向 1,000 公里之外的直布罗陀港。虽然人员配备严重不足，行驶起来非常的困难，但幸好之后的几天都风平浪静，终于在一周之后，两艘船都安全到港了。根据海商法呢，海难救助者有权得到一笔奖励，奖励金额根据船舶和货物的总价值来折算，折算的比率取决于打捞的难度和危险程度，由到达港口组织听证会来裁定具体金额。而恩典号上的三位船员把一艘八人配置的双桅帆船驾驶了100多公里，无论难度系数和风险系数都是非常高的，所以船员们都认为能得到 Mary Celeste 这条船加上船上运输的 1,701 桶酒精的总价值的 60% 也就是大概 5,000 英镑的奖励。然而几天之后的听证会啊，进入了恩典号的船员们万万想不到的走向，主持听证会的直布罗陀总检察长居然对全体船员提出了犯罪指控。他宣布啊，根据他指派的调查，船上各处和船长的配件上都发现了血迹，而船头呢也发现了有力气切割的痕迹。他的推理是 ，Mary Celeste 号上的船员偷喝了这次运输的酒精，在酒醉之后杀死了船长和其他高级海员。杀人之后呢，为了伪造撞船的假象，用力气砍凿船头，留下割痕，然后夺取救生艇逃走。检察长也不相信 Mary Celeste 能够在无人驾驶的情况下开出了700多公里。这起事件呢，一定是人为而不是事故，而 Moorehouse 船长肯定隐瞒了真相，要么是杀人海员的帮凶，要么为了获得打捞的奖金篡改了航海日志。然而之后，美国海军的进一步检查推翻了船员醉酒叛变和谋杀的理论。首先，船上的工业酒精是不能饮用的，而船头上的印记并不是人为的割痕。而是海水和木料的化学反应的印记，那些污渍也被证明只是铁锈。船上没有一处血迹。最后，直布罗陀法院虽然撤销了控诉，但只判给恩典号上的船员们总共 1,700 英镑的救助奖励，相当于他们应得报酬的三分之一。事件虽然就此结束了，但是， 150年以来啊，围绕着 Mary Celeste 产生出了千奇百怪的推理，比如说海盗袭击。或者有人推测，两位船长在纽约共谋策划了幽灵船事件；也有人说是 Morehouse 船长把 Briggs 船长和全体船员骗上了恩典号，全部处死，然后毁尸灭迹；甚至有人认为是 Briggs 船长突然发狂，杀死了所有的船员，然后自杀。但是这些理论都很难攻破几个事实上的障碍。首先，船上的货物和个人财物都保持完好，可以排除抢劫的可能。其次恩典号和 Mary Celeste 虽然航行路线一致，但恩典号晚了八天起航。正常航行的话呢，是不可能在到达直布罗陀之前追上 Mary Celeste 的。所以，关于 Morehouse 船长的阴谋论也不能成立。另外 ，Briggs 船长虽然带了妻女随行，但他的儿子呢还留在美国，在父亲失踪之后呢，成了一名孤儿。那么，关于 Briggs 船长的阴谋论也讲不通。最后 b r i c g s 船长和他为这次航行精心招募的这帮海员，每个人都有着无懈可击，甚至让人肃然起敬的职业履历。所以，他们当中有人突发了失心疯，或者是因为偶然的冲突导致了叛乱，也没有什么说服力。谋杀和阴谋论都被推翻之后，大家又诉诸各种超自然力量，出现了比如海上巨型章鱼的袭击、外星人绑架、百慕大三角，甚至吉萨大金字塔等等的各种理论。可是这些理论非但算不上什么合理的解释，反而给 Mary Celeste 的事件更增加了神秘诡异的色彩。从船上没有暴力争斗的痕迹，而食物又没被带走这两点看来呢 ，Mary Celeste 船上所有的人员很可能是自愿的登上救生艇，来躲避某种临时的突发的危险状况。而这种危险是什么呢？被最多人接受的、认为接近于合理的是爆炸论。这种理论认为啊 ，Mary Celeste 在航行当中遇上了海底地震，而地震引发的海面湍流造成了船上工业酒精泄漏，闻到异味的船员们呢，于是敞开了舱门通风，随后酒精爆炸产生了浓烟和烈焰，于是所有人仓皇的逃进了救生艇，而慌乱之中没有把连接大船的绳索固定牢，之后锁具松脱，救生艇被海风吹走，全体人员遇难。在2006年，就有一位英国科学家在电视节目里面重建了一个货舱模型，用纸箱代替橡木桶，用丁烷代替已经气化的酒精。当丁烷混合空气之后呢，发生了相当剧烈的爆炸，而货舱却没有任何的损伤，爆炸产生的火球也始终没有被引燃，造成火灾。事件发生了十多年后，在一本杂志上匿名刊登了一篇日记体的自述文章。从船上一位幸存者的第一人称视角再现了事件的原委。原来，当时的船上呢，有一名仇视白人的混血乘客，煽动黑人船员杀死了白人船员和其他的乘客。罪犯们在非洲登陆，再让空船飘向了大海。而日记作者因为机缘巧合得到过一枚来自黑人部落的幸运符，才大难不死。但其实呢，这是一部虚构的短篇小说作品，修改了真实事件当中的很多细节。然而，因为高超的叙事技巧啊，让很多的读者都信以为真，甚至有当时参与过打捞听证会的官员也写信询问文章当中一些描述的真伪。起初 ，Mary Celeste 的故事呢，只是在一个小圈子里流传，但是文学作品里加入了更加戏剧性的细节，比如船被发现的时候呢，船上还剩了吃到一半冒着热气的早餐，还有刚刚烧开的开水，点到半截的雪茄烟，保留着船员体温的床铺。这些虚构的描述渐渐混淆了事实的边界，成为人们对 Mary Celeste 的记忆的一部分，也让 Mary Celeste 成为大众文化当中幽灵船的原型。而刚刚提到的这个短篇故事的匿名作者，其实就是伟大的阿瑟·柯南·道尔。这仅仅是他的牛刀小试的作品。三年之后，小说《血字的研究》发表，福尔摩斯首次登场。Mary Celeste 在船员失踪事件之后又被不断的倒手，她的最后一任船长叫 Gilman Parkins。Parkins 船长在虚报了一批贵重货物，并且高额投保之后，就故意的把船撞毁了。经过保险公司的调查 ，Parkins 船长被指控保险欺诈罪和损毁船东财产罪，后者呢在当时可以判死刑。虽然好心的陪审团没有给他定罪。但是已经声名扫地的 Parkings 船长，离开法庭三个月之后，就在贫困当中死去。他的两名同案犯，一个自杀，一个精神错乱，而 Mary Celeste 仿佛始终被诅咒纠缠着的短暂一生，才就此终结。